0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Mangá Slam Podcast. Um episódio meio atrasado, mas que veio. Semana passada eu não tive muito tempo, mas essa semana eu tive e vai ter episódio, beleza? É, nessa semana eu vou querer falar em um modo freestyle, né? Como sempre. É falar aqui dos aumentos da editora Panini que tiveram. Falar de alguns mangás que eu estou lendo, né? Do meu Rush <risos> Berserker que eu estou dando em Berserk falar de Dorohedoro, que é um mangá que eu tô gostando bastante, e um pouco sobre alguns quadrinhos americanos da Marvel que eu estou lendo também, beleza? Não se esqueça de nos seguir no Instagram aí, arroba mauripump, que é o meu Instagram, e arroba que é o Instagram aqui do projeto, não é? Mas vamos deixar de conversa fiada e vamos direto ao ponto. É, a Panini anunciou aí nesse mês de novembro um reajuste para os mangás a partir de 2022, né? Os mangás que já tinham Assim, já estavam com um preço salgado de 29,90 o preço de capa, né? É, subiram mais uma vez e agora os, o preço padrão é 32,90 Mangás com páginas coloridas 33,90 que é o caso de Douro E mangás com é, sobrecapa 34,90 Isso impacta, mas assim, gera algo previsto e infelizmente é algo que é um reflexo da nossa economia, né? Não tem muito como a gente é, pôr a culpa só na Panini, porque... É algo que já estávamos esperando, né? Não tinha muito como segurar isso daí. Por exemplo, uma coisa que eu acho engraçada é que a JBC já pratica os preços abusivos há muito tempo. E o pessoal não fala tanto disso, né? <risos> Por exemplo, Hokuto no Ken, que é um mangá que eu gosto muito. Sou colecionando, eu não vejo tanta gente reclamar do preço dele, quanto do preço dos mangás da editora Panini. Mas assim, a JBC pelo menos tem um cuidado maior com os os trabalhos gráficos dele do que a editora Panini, mas a editora Panini, como se diz, ela está enxurrada de quadrinhos todo mês, né? ela lança muitos, muitos, mas assim, maiúsculo, muitos títulos todo mês, e a Panini lança Marvel DC, ela lança Vertigo, lança Mangás, ela lança, eu acho que se a gente for olhar o catálogo mensal da Panini, chega a mais de 100 títulos, e o que acaba impactando nisso é porque, como temos uma quantidade grande, fica difícil de manter a qualidade em todos, né? Inclusive, assim, pelo menos recentemente, é, estão diminuindo os problemas com a gráfica São Francisco que era a gráfica que estava dando muito problema de encadernação nos mangás da Panini. Mas os mangás da Panini continuam com alguns problemas, como por exemplo, muita transparência no Naruto Gold, que inclusive é algo que eu acho engraçado, pois no Hunter x Hunter há a mesma transparência, por exemplo, eles, eles usam um, um papel de baixa gramatura que tem uma transparência muito grande no Hunter x Hunter, e eu não vejo ninguém reclamar tanto. Eu já falei várias vezes desse Hunter x Hunter, que eu estou acompanhando, Tô adorando, mas tá ruim. Por conta dessa questão da transparência Mas eu não vejo ninguém reclamar muito do Hunter x Hunter Mas dos mangás da Panini Parece que a galera gosta de hatear muito mais Mas enfim, já era algo esperado E é algo que com certeza vai pesar No bolso de muitos colecionadores Por exemplo, eu coleciono Em torno de uns 10 títulos mensais E eu vou ter que Repensar os meus planos aí né? Porque a economia não tá fácil E claro é, com esse aumento... Vamos supor, eu que compro 10 mangás Suponhamos, né? eu não chego a comprar 10 mangás Porque eu meio que divido a minha compra Entre algumas comics e alguns mangás Mas por exemplo, se eu fosse comprar tudo de mangá Todo mês, 10 A cada 10 eu perderia um mangá De diferença, por conta do reajuste né, Que foi de mais de 10% Inclusive em alguns casos Mas é algo que, infelizmente Os mangás e as HQs Estão a cada dia sendo algo mais e mais de luxo Não que não eram por exemplo, muita gente fala assim... Ah, que na época do Sakura Card Captors de papel jornal a 2,90... Mangá era acessível. Será que era acessível mesmo? Porque naquela época, se eu não me engano... O salário mínimo era em, algo em torno de 129 reais. Ou seja, né... O preço subiu 10 vezes... E o salário meio que subiu 10 vezes. O salário mínimo hoje em dia é mais de mil reais. Mas a gente tem que levar em conta muitas outras coisas. Como por exemplo... Agora, se a gente fosse jogar 10 a 10, né? Seriam 2,90 para 29,90. Só que vale lembrar que nesses 2,90 era um mangá de papel ruim, meio tanco. Hoje em dia que a gente paga nos 29,90, é um mangá assim que já tem um papel mais gourmetizado, por assim dizer. Já tem uma qualidade melhor, uma preocupação editorial melhor, até nas traduções e nas adaptações. É, e manter onomatopeias para não perder as artes originais e tudo mais, né? E são, por exemplo, o papel da capa, às vezes você vê alguns casos com sobrecapa, marcar página, brindes, coisa que antigamente não tinha. E eu lembro que a JBC era uma editora muito famosa por mangás bem porcos, né? Muitas aspas, por assim dizer, porque era um papel jornal, era um negócio muito mais simples do que os projetos gráficos de hoje em dia, que são muito mais complexos. Alguns mangás, como por exemplo, o Dororedro, tem páginas coloridas, e que não era algo comum, né? Mas assim, voltando aí, eu imagino que, por exemplo, aquela coleção clássicos Marvel, que eu estou fazendo a R$ 34,90, que sai em duas edições por mês de forma quinzenal, eu estou preocupado um pouco com essa coleção, porque eu estou fazendo ela à risca, certinho, até agora não falhei nenhum número, e se subir muito o preço vai ficar difícil, mas essa coleção eu vou fazer um esforço para manter. Mas eu fico pensando, uma coleção quinzenal de um mangá que já não era barato, ou oh, perdão, de um mangá que já não era barata. Se ela continuar assim, imagina para quem né, tem que ficar escolhendo. E eu imagino que muitas pessoas estão é, acabando, é dropando as coleções real. É, eu estou vendo um volume muito grande de pessoas vendendo coleções no Facebook por aí vai. O Facebook para mim é o meu termômetro porque eu acompanho muitos grupos. E eu vejo que o volume de pessoas vendendo coleções nos grupos tem aumentado bastante. Eu meio que tô me aproveitando dessa desse movimento para conseguir algumas coleções, por exemplo, Food Wars, eu comprei do Less, como eu já falei em alguns episódios, e eu tô tentando correr atrás de algumas coleções, como por exemplo, tava até comentando com o pessoal lá da Mandrake eu fui lá sábado agora e comprei algumas, fiz a minha compra mensal, né, lá, eu tava conversando com o Tiago, que é um dos donos, e eu tava falando que eu preciso corrigir essa falha moral e de caráter que eu tenho, que é nunca ter lido Lobo Solitário, e eu tô pensando em parcelar essa coleção pra corrigir isso, eu já tô corrigindo a minha com o Berserk, que era uma coleção que eu Faço há muitos e muitos anos, há mais de 10 anos eu venho lutando com essa coleção. E finalmente consegui completar os 80 volumes da versão meu tanco. Já tô lendo aqui praticamente 1 a 2 por dia. Já tô no volume 69 e 70, né? E eu imagino que. Logo, logo vai terminar essa epopeia de Kentaro Miura, que infelizmente é algo que me dá felicidade de tristeza ao mesmo tempo pelo triste falecimento do autor que tivemos aí recente, né? Mas vamos que vamos. Imagino que a Panini vai lançar o volume 81 e 82, não só na versão nova, né? Vai lançar a versão meio tanco também. Espero que a Panini não nos deixe na mão nesse ponto. Mas o ponto é, essa notícia do aumento vai impactar não só a vida dos colecionadores de mangás como dos de HQs Marvel, DC por aí vai tudo subiu, carne subiu combustível subiu e é claro que o nosso gibizinho faz parte de mercadorias e capitalismo e ele também iria subir não é mesmo? mas agora voltando aí o foco outras coisas tentando falar de assuntos mais legais né é, eu estou muito feliz de ter conseguido completar esse Berserk agora que eu completei a coleção sem furos eu estou lendo e eu estou assim finalmente entendendo por que muita gente gosta tanto de Berserk eu imagino que o Berserk em alguns pontos claro que assim eu achava ele uma obra suprema no começo mas como eu já estou lendo e já estou meio que alcançando eu encontrei algumas partes da da história que é bem longa nos seus 40 volumes tancos aí Umas partes que eu achei meio Meio chatas, e por exemplo é, Aquele GATS do começo Claramente não é o mesmo, né? Gats que tem aí no, do meio pro final Dessa jornada, o Gats agora Tem uma equipe, né, que antes era só ele A Casca, depois foi tendo Outras pessoas, como foi aparecendo o Sérpico, a Farnense E depois o Isidoro E, e depois até a, a segunda Criança lá, que eu, eu leio como Shrinkle, Né, mas deve ser outro nome que o Pessoal fala a Shuriko, para mim, é uma personagem que ela mudou completamente o rumo da obra, porque ela inseriu a questão da magia né, no universo de Berserk de uma forma mais forte e latente, mostrando não só a magia pelos nossos olhos como espectadores da obra, mas sim mostrando a magia pelo olho dela, como uma utilizadora de magia e um aprendiz de uma bruxa muito forte, que não vou dar spoiler do que aconteceu com a mestra dela, mas um aprendiz que vai longe, que consegue utilizar a magia de uma forma muito legal. E eu, assim, o que me impressiona é a forma que o Kentaro Miura consegue nos ilustrar. Como a Shrinkle usa a magia dela, né? Todo o seu contato com o mundo espiritual, a forma que ela tem as suas viagens astrais, esse plasma para o mundo espiritual, é conseguir enxergar novas coisas. Eu, eu fiquei assim impressionado, né? Porque eu, de, de religião, né? Eu sou um bandista e é uma religião que acredita muito nessa questão dos espíritos e tudo mais. Né? É uma religião espiritualista. E eu acho interessante a forma com que o Kentaro Miura, mesmo estando do outro lado do mundo. Imagino que as que como a, a visão do japonês sobre essa parte de espiritual ela é diferente, né? como a gente pode ver até no Shaman King, né? é, do xamanismo e tudo mais, é uma uma forma muito interessante de se ver o mundo espiritual, a, a forma com que lidamos com o mundo espiritual. Principalmente em uma cena que eu achei muito interessante, em que eles estão numa cidade de embarcações lá tentando buscar um navio para ir para a cidade dos elfos, né? Quando eles chegam nessa nessa cidade, eles estão lá andando e a como é que se perde do comboio ali do grupo dela e ela encontra um espírito no meio de uma de um corredor todo pedregoso, né? Quando ela encontra aquele espírito, ele meio que vai indo para o lugar meio que levando ela para um local que ele queria mostrar algo para ela. Ela vai seguindo ele quando ela chega. Ela vê que o espírito tinha, né? Um tipo um, um como se diz, um, um laço, né? um barbante ao redor do, do pescoço dele e aquele elo de ligação vai levando ela até aonde? onde os perdedores das batalhas eram enforcados né? os escravos ali que eram dissidentes das perdas de, de batalhas da guerra e aquilo me marcou muito por quê? porque ela meio que fez um ritual onde ela usou a magia dela para usar tipo um poder Jedi onde ela consegue fazer com que as pessoas são persuadidas e fazem o que ela quer e ela conseguiu meio que libertar essas almas que estavam presas aos seus corpos enforcados. Aquilo para mim foi muito poético, muito bonito. E mostra que assim a Shrinko para mim ela foi um personagem que mudou totalmente o rumo da obra de Berserk, que era algo somente com vingança, ódio e lutas sangrentas com animais demoníacos para algo mais sutil, algo mais leve de alguma forma, e algo que mostra mais um sobrenatural mais tranquilo, mostrando mais um mundo espiritual, a parte espírito e não só a parte de demônios e monstros com a maldição que o Gates tem, né? Mas a casca. E por aí vai, né? Porque teve aquela, assim, a parte que eu estou lendo é onde aquela parte que a há... tem alguns spoilers aí, galera. Se vocês não, não curtirem muito spoiler, eu recomendo que vocês dêem uma pulada aí, mas é, a parte que a Farnese volta para casa dos pais dela para pedir a embarcação emprestada, né? E essa parte, assim, mostra muito da, da Farnese, da família dela, meio que ele entre o noivo dela. E eu achei muito, muito interessante como o Berserk mudou o rumo, né? Que era essa obra sangrenta e agora uma obra mais voltada a um grupo... E assim, eu entendo que muitas pessoas na, na parte de cartas reclamavam disso E eu já vi muitas pessoas reclamarem na internet Ah, que Berserk era uma obra dark E depois viram uma obra onde tem as criancinhas e toda hora as brincadeiras Mas você já parou pra pensar que, por exemplo A maioria das bandas de rock, que seja Sempre começa com um estilo mais pauleira, mais fortão, mais barra Sempre falando com letras mais de... de... Reclamando do governo e tal, tá, não sei o que. E sempre que os caras vão envelhecendo, eles vão perdendo todo esse ódio, vão, vão, vão se amansando, vão tentando mais mudar o estilo da música, vão fazendo uma coisa mais elaborada. Eu imagino que Berserk foi algo assim, que começou mais com aquele ódio de revolução, uma coisa odiosa, mais adolescente, e o Kentaro Miura aos poucos, nesses mais de 20 anos de obra aí, bem mais de 20, né? Acho que chegou até 30 anos de obra ele foi amadurecendo a obra. E assim, como tudo na vida que está aberto a novas ideias e a mudança, Berserk, para mim, é um grande exemplo disso, que foi muito aberta a mudança, que saiu desse negócio dark fantasy gore, que envolvia até muitos estupros, e muitas coisas, assim, estupro não só da parte das mulheres, como até o Gats mesmo, tem sofre um estupro no meio da história, como até uma coisa que, Chega a questão de magia de grupo, de cuidado um ao outro, como por exemplo a casca é cuidada pela Farnese e pela Shrinkle, e por aí vai. Foi algo que eu achei muito legal. Uma mudança que foi acontecendo gradativamente. E como eu fui lendo bem devagar, não li tudo numa correria santoada só, eu meio que fui sentindo essa mudança mais de forma sutil. Eu imagino que quem leu tudo de uma vez não, não sentiu essa mudança de forma sutil, foi muito brusco e abrupto, e a pessoa acabou achando que a obra perdeu o foco e o rumo. Mas eu acho que não. Eu acho que foi uma obra que, sim, mu houve mudanças, mas, por exemplo, é, Kentaro Miura, né, influenciou, e muito, o Hideo Miyazaki, criador da obra Dark Souls, Bloodborne, Demon Souls, e de todos os Soulsborne aí que tem, né? Tem até a questão do Sekiro e do do Elden Ring, que vai sair esse ano que vem. E foi muito engraçado, pois tem uma cena em um dos volumes ali na casa dos 67-68. Em que há o plano de ataque. Pra quem jogou Dark Souls sabe muito bem que aquele ataque é quando você mira em algum inimigo e faz uma, uma estocada de cima pra baixo, enfiando a espada no inimigo. Que arranca um monte de sangue do inimigo, né? Da barra de life que eu digo. E, e, e tipo assim, ler Berserk Meio que você vai identificando Pontos em que o Hideo Miyazaki se influenciou E eu já dou essa dica Se você é fã, de, fã de, de, da, da saga Soulsborne no geral Da From Software e da sua obra De Dark Souls, Bloodborne, Demon Souls Leia Berserk que você vai amar o Meu amigo aí, Gilberto Vampré Ele veio, meio que Veio pro, pra ler Berserk Depois de ficar sabendo de tantas referências E eu acho que ele vai gostar bastante E eu recomendo que você faça isso também Agora saindo aí dessa questão dos aumentos da do Panini e do Berserk, eu vou falar um pouquinho sobre um mangá que eu estou lendo e estou adorando. É Dorohedro. é um mangá de uma autora chamada Ke Hayashida, e essa autora ela fez uma obra assim, que eu acho ela bem diferente dos demais. Muitas obras hoje em dia, eu sinto que elas são muito parecidas, por exemplo, vocês já pararam pra ver que todo shonen de porrada sempre tem algo espiritual no meio, porque isso é muito forte entre os japoneses, por exemplo, Bleach, Yu Yu Hakusho, é, sabe, essas paradas, Shaman King, sempre tem uma parada com é, o próprio Jujutsu Kaisen, que tem sempre coisa de demônios da cultura japonesa, espíritos, não sei o que... Até, por exemplo, o Naruto mesmo, acho que é algo que foge um pouco disso, que ele foca mais em outros aspectos da cultura japonesa e oriental no geral, né? Dragon Ball também, que tem muitos elementos da cultura chinesa, mas é sempre meio que nisso, né? Nessa parada shonen de porrada com esses elementos culturais do Oriente. Mas, por exemplo, Dorohedur é um mangá que eu achei interessante, porque ele tem muitos elementos de coisas ocidentais, e ele tem, assim, uma história muito inovadora, muito única. Como assim dizer? É, para quem nunca leu Redro, ele conta a história de Caimã, que ele é um cara que ele aco acordou em um beco que ele não tem lembrança do que aconteceu na vida dele antes. Ele só sabe de uma coisa, que ele tem uma cabeça de lagarto, que ele foi encontrado pela Nikaido desacordado e que ela cuida dele. E a missão dele é tentar descobrir quem ele era, como ele ficou daquele jeito, quem foi o bruxo que fez essa magia com ele. Sim, porque em Dorohedro é um mundo que tem bruxos, é um mundo que tem tanto o mundo dos humanos quanto o mundo dos bruxos, e os bruxos se adentram no mundo dos humanos por meio de portais que eles abrem, vamos supor eles usam uma magia que abre uma porta, literalmente uma porta, como se fosse uma porta de residência, a pessoa abre e ela entra no nosso mundo os bruxos, né? Eles vêm, fazem muitas magias para treinar os poderes deles, tanto que lá nesse mundo é comum no pronto socorro chegar pessoas que são cobaias dos bruxos com braços de mariposa, de louva-a-deus toda deformada. E por aí vai, de bruxos que estão só sacaneando e testando os poderes deles e até mesmo utilizando como, com maldade, né? Pra fazer coisas ruins com as pessoas em troca de poder, de dinheiro, de muitos outros mais. E Dorohedro conta a história de Kaiman e Nikaido correndo atrás para descobrir de onde o Kaiman veio, como ele ficou desse, dessa forma e por aí vai. E os personagens que são inseridos no meio da trama são incríveis. Assim, eu vou dizer que é uma das obras mais criativas que eu li nos últimos tempos sem brincadeira alguns dos personagens eu, eu infelizmente não fiz uma listagem com os nomes deles aqui, me perdoe, mas tem um personagem por exemplo que ele tem uma máscara de coração e ele tem um poder lá que é pouco, ele utiliza pouco, ele prefere resolver as coisas mais no braço mesmo, e ele utiliza um martelo, uma coisa assim que me lembra muito coisa de Tarantino, sabe? O jeito que ele usa de terno, parecendo um, um daqueles Reservoir Dogs lá, os cães de aluguel, e ele tem a, uma amiga com ele, que é uma moça que tem uma, uma máscara de caveira, e ela é super forte. E ela é. Assim, ela é bem grandona, parecendo a Lady Dimitrescu do Resident Evil 8, né? Que é uma mulher bem grandona e bem. Como se diz, o povo não consegue ficar. Não consegue ter medo dela porque ela é sexy. <risos> Mas é isso aí. Eu acho bem interessante os personagens de Dorohedro, como eles. Sabe, eles têm um, um elo de comunicação entre eles muito interessante. Eles realmente parecem pessoas. Eles não são só personagens aleatórios jogados e sem profundidade. Todos os personagens têm poderes únicos, eles têm uma profundidade maior. Alguns têm até uns flashbacks mostrando o passado deles. E ele assim é, se passa em um futuro distópico onde o mundo é meio que um, um bairro super de um futuro pós-apocalíptico esquisitão, onde os magos ficam abusando entre aspas dos humanos por terem essa superioridade com poderes mágicos. E um dos personagens principais, que é um dos magos mais fortes, ele tem um poder de, simplesmente de transformar pessoas em cogumelo. Aí você ouve esse, pessoas, né? ele transforma qualquer coisa em cogumelo. Aí, no primeiro momento você pensa, ué, ele transforma as coisas em cogumelo? Mas isso não é uma grande coisa. Cara, a forma com que a autora usa os poderes dele faz com que ele seja um dos personagens mais fortes da trama. Porque ele usa os poderes dele transforma, por exemplo, ele tá lutando com alguém e a pessoa tá sacaneando demais e tal, ele vai lá e usa o poder dele, o poder do Dorohedro, ele sai da ponta dos dedos da pessoa, normalmente do dedo indicador, a pessoa tem que fazer uma ferida, tipo mordendo o dedo, fazendo um buraco ela joga o poder e, e sai como se fosse um pó, e esse pó executa o poder que a pessoa tem, né? ele executa a magia dele e transforma as pessoas em cogumelo, por exemplo é isso, ele transforma a pessoa em cogumelo e pega o cogumelo e fala, ó, oh, faz uma sopa aí pra mim. E pronto. Tanto que eles comem muito cogumelo. E em uma das cenas o personagem até questiona. Ele fala, nossa, intensa então tem essa sopa de cogumelo que a gente come sem impressão pessoas que você transforma, que horror. E assim, é um mangá que eu recomendo que se você puder, leia. Não recomendo que você faça a coleção da Panini se você não tiver como, financeiramente falando, porque é uma coleção cara. Até o volume 4, é, o preço se manteve a R$29,90, mas como ele tem umas páginas coloridas, ele vai para R$34,90. E é um mangá que eu recomendo que você faça caso você não esteja fazendo muitos mangás, ou caso você esteja buscando algo muito novo. Se você já está comprando muitos mangás por mês, eu não recomendo que você faça essa coleção, porque ela é uma coleção muito diferentona, tem o um risco de você não gostar, e ela está cara, né? é um preço caro. Porque como ele tem páginas coloridas A Panini enfiou a faca Mas não podemos jogar toda a culpa Desses preços abusivos na Panini sim na nossa economia no geral né? Mas esse aí ficou a dica Do Mangador Reduro Falei sobre minhas leituras do Berserk E falei sobre esses aumentos de preço Que vão fazer com que todos os colecionadores Percam muitos cabelos <risos> Escolhendo quais títulos vão dropar E quais títulos vão continuar E escolher com muito mais cuidado Quais títulos vão iniciar não é mesmo? Espero que tenham gostado do episódio. Sigam a gente no Instagram, Amauri Pump, A-M-A-U-R-I-P-U-M-P, e também no nosso, Mangaislan, que é o Instagram do nosso projeto, onde eu não atualizo tanto, mas tá lá, né? sigam os a gente, estejam aí no feed do Spotify. Eu vou ver se eu coloco o podcast em feeds de outros agregadores mais, mas por enquanto ele tá só no Spotify. Beleza? E é isso. Tô aí retomando algumas leituras, como por exemplo, comecei a ler o Quarteto Fantástico Novo. Tô super empolgado. E vamos ver se eu tenho mais leituras pra trazer pra vocês em breve nos outros episódios. Não só leituras de mangá. Beleza? Tô aí no hype dos eternos também. E pode ser que esses temas apareçam por aqui nos próximos capítulos. Tá bom? Fiquem com Deus e fui!